0: une conversation authentique et bienveillante. Apprendre à être courageusement humain, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue au podcast Courageusement humain. Aujourd'hui, l'épisode numéro 17 intitulé 5 stratégies pour augmenter ma confiance en moi en relation avec les autres. Mon nom est Justin Lévesque, je suis l'initiateur du mouvement Courageusement Humain et ça me fait encore une fois un grand plaisir de vous accueillir sur le podcast. Je veux, je le fais régulièrement, mais je veux juste le faire à nouveau. Remercier ceux qui prennent le temps d'écouter le podcast, de, de transmettre vos, vos reviews, comme on dit, sur les différents sites de partage, autant Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Et certaines versions du podcast, quand c'est des conversations, sont aussi disponibles sur YouTube, sur, YouTube, pardon, sur la chaîne Courageusement Humain aussi. Merci d'être là, merci de prendre le temps de transmettre vos euh, suggestions, euh, pistes d'amélioration. J'ai encore reçu un appel, il y a quelques instants, de quelqu'un qui me disait « Justin, il faut que je te parle, appelle-moi, j'ai une suggestion de… de » De sujet à te faire. Donc, euh, merci infiniment pour ceux qui prennent le temps de faire ça. On est déjà rendu, après 17 épisodes, à tout près de 800 écoutes. 800 écoutes, devrais-je dire? Euh, wow! Merci, merci, merci. La confiance en soi, dans la relation à l'autre, c'est quelque chose que je rencontre régulièrement quand j'accompagne des gens dans leur contexte personnel dans leur contexte familial, amical, et bien sûr, dans leur contexte professionnel. Ce que j'ai remarqué, c'est que on mélange souvent le fait d'avoir confiance en soi avec le doute et la sécurité. Quand on doute de quelque chose, quand on est insécure par rapport à quelque chose, souvent, ce que les gens vont dire, c'est que forcément, si je suis dans le doute, c'est parce que je n'ai pas confiance. » Et ce que je veux aujourd'hui, c'est un peu déconstruire ça avec vous autres parce que euh, je suis profondément convaincu, et je l'ai vécu personnellement, euh, soit comme individu, soit comme personne qui se faisait accompagner, soit en thérapie ou en coaching, ou comme intervenant ou comme coach, de, de prendre conscience personnellement, de le faire prendre conscience aux autres, que quand je disais « j'ai pas confiance » ou « j'ai perdu confiance », c'était vrai, mais pour une facette de ma vie et non pas pour la totalité de ma vie. Alors, euh, on va se pencher là-dessus ensemble aujourd'hui. Alors, juste avant de commencer, j'aimerais ça qu'on prenne le temps d'aller vers la... À l'occasion, j'aime ça faire ça. Regardez la racine. En anglais, confiance en soi, ça se dit self-confidence. Self-confidence. Et euh, si on regarde la signification de ça, self, s-e-l-f, c'est... Euh, ça veut dire soi. Le CO de confidence, ça veut dire avec. Et fidance, c'est la foi. Ça veut dire avoir la foi en soi ou soi avec foi. Donc, c'est intéressant de voir que l'objectif, c'est d'avancer. Hein, quand on regarde ça comme faux, nulle part dans la signification du mot avoir confiance en soi, c'est écrit que je dois être certains à 100 de chacune de mes idées, de mes actions, de mes émotions, de, de, de mes prises de décision, etc., etc. Donc, ce que je rencontre souvent, c'est, euh, ben, j'ai vécu une situation difficile avec mon amoureux ou mon amoureuse et ça m'a fait douter. Et à force de douter, j'ai perdu confiance en moi. Des fois, je vais me faire dire, Juselin, mais je me suis fait faire fait faire, pardon, un coup de cochon au travail par un collègue, par euh, euh, un employé, un patron, peu importe, un client. Et euh, ça m'a fait douter. Puis à force d'accumuler des coups comme ça, ça me ça m'a fait perdre confiance en moi. Ou, une autre que j'entends très souvent, « J'ai pris tout mon courage pour nommer quelque chose qui me rendait inconfortable. J'ai été mal reçu. Ça m'a fait douter de moi. » et j'ai perdu confiance en moi. » Voyez-vous cette espèce d'équation qui revient constamment? constamment « J'ai donc fait quelque chose, ou j'ai donc vécu quelque chose, c'est peut-être plus juste de le présenter comme ça, ça m'a fait douter, ou ça m'a rendu inconfortable, et quand j'analyse mon inconfort et mon doute, ça me fait voir qu'il y a des parties qui sont floues, qui sont insécurisantes, et ça m'amène dans le manque de confiance. » Et je vous dirais que c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. J'ai jamais, en guillemets, rencontré quelqu'un qui m'a dit, Giseline, moi, j'ai eu confiance en moi 100% de ma vie dans 100% des circonstances. Alors, ce que j'aime demander aux gens que j'accompagne, quand ils sont comme ça dans, une, dans un espace de non-confiance, quand ils sont dans un espace de doute, j'aime leur poser la question, mais, quels sont les symptômes qui sont présents? Et dans les réponses que j'ai, et je vous invite à vous poser la question, si ça vous tente même de mettre le podcast sur pause et de répondre à cette question-là, je la répète si jamais vous avez envie de faire l'expérience, quand le doute s'installe, quels sont les symptômes présents? Et je vais répondre, moi, à cette question-là à partir de mon expérience. Ce qui est là pour moi, quand, quand je perds confiance, ce que je constate, c'est que il y a un paquet de symptômes physiques. Je deviens avec les mains moites, avec le, la lèvre qui pétille, et serment dans la gorge, une boule dans l'estomac, dans le plexus. Ma respiration euh, raccourcie Et généralement, mon, mon regard va se, va se pencher vers l'avant. Et euh, je réalise aussi que j'ai une espèce d'affolement mental. Les pensées se j'allais dire, ce culbute, mais s'enchaînent les unes après les autres quand ce n'est pas les unes en même temps que les autres. Bref, il y a un affolement mental et ça amène un paquet de symptômes, de signes qui sont là, euh, présents dans, 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 dans mon corps, dans, dans mon contexte, dans mon univers. Alors, ce que ça fait, c'est que quand ces symptômes-là arrivent, j'ai aussi remarqué que j'avais tendance à plutôt aller placer mon attention sur des aspects où j'étais dans le doute. Quand je vis le doute, c'est normal, tu vas me dire, « Ben oui, Giseline, si je vis le doute, c'est parce que je ne suis pas en train de placer mon attention sur des moments de ma vie où j'avais une confiance inébranlable. » Oui, c'est vrai, c'est <rire> un petit peu... Euh, euh, ben, c'est sorti comme ça de ma bouche, puis c'est tout à fait correct. Mais ce, ce, ce sur quoi je vais vous faire... Euh, ce que je veux, ce sur quoi pardon, je veux attirer votre attention, c'est que quand on est dans un, un espace de doute, notre attention va s'en aller dans des zones moins solides chez nous, sur nos faiblesses, sur les choses avec lesquelles je suis moins à l'aise, sur les choses que j'anticipe, les peurs, etc. et ça, ça va venir contribuer à mon manque de confiance. La métaphore que j'aime utiliser, et n'est pas super belle, mais souvent les gens vont la trouver drôle, c'est comme si moi, vous, nous, on devenait des cyclopes qui, avaient, qui avions la, la, la capacité de ne voir que d'un seul œil. L'œil de ce qui manque, l'œil de ce qui n'est pas correct, l'œil de mes faiblesses l'œil de, de ma partie sombre, l'œil de mes blessures. Bref, je ne vois qu'une partie de mon expérience comme si une pièce de monnaie n'avait qu'un seul côté. Et dans ces moments-là, ça pourrait être intéressant de se poser la question, mais qu'est-ce que y d'autre? Quelles sont les zones où je me sens bien? Quelles sont les zones où je me sens adéquat, compétent, J'ai un manque de confiance dans ma relation à la femme ou à l'homme, par exemple. J'ai un manque de confiance pour adresser une situation particulière avec mon patron. Mais est-ce que c'est un manque de confiance qui est généralisé partout dans ma vie? Et ça se peut que ça soit le cas. C est, c est, ou en fait, ça se peut qu'on ait l'impression que ce soit le cas. J'ai déjà vécu ce genre de situation-là après un, un grand moment de détresse, une rupture amoureuse. Euh, des crises de panique, la perte d'un emploi, j'ai eu une période qui a été relativement longue, plusieurs mois, où j'ai eu l'impression que j'étais bon à rien. Et graduellement, j'ai été en mesure, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, de, de recommencer à placer mon attention sur les ondes de puissance que j'avais, sur les compétences que j'avais, sur les talents que j'avais, sur les choses que j'arrivais à faire avec avec beaucoup de solidité. Alors, c'est normal quand le, le manque de confiance s'installe, quand je suis dans un espace de doute, de non-confiance, que mon focus s'installe sur les choses qui ne vont pas bien. Mais c'est là que la maturité émotionnelle se prend tout son sens et là que ça, ça me donne cette capacité de prendre du recul et de regarder ailleurs. Je dis souvent que le manque de, con, de confiance, ça constitue une occasion en or en train de vous souhaiter des manques de confiance, quoique une partie de moi est quasiment en train de dire ça. En fait, je vais m'assumer, une partie de moi vous, vous, vous souhaite ça quelque part et, et vous comprendrez que c'est fait avec beaucoup d'amour et de bienveillance. C'est que j'ai découvert, moi, dans mon expérience, que quand j'arrivais dans les moments où je manquais de confiance, c'était l'occasion de faire le point, c'est l'occasion d'arrêter de regarder les parties sombres de moi et de commencer à regarder les parties fortes de moi, les parties lumineuses de moi, ce qui correspondait davantage à mes forces, à mes talents. Euh, bien sûr, regarder mes zones de non-confiance, puis essayer de voir, mais qu'est-ce qui se cache derrière ces ondes de non-confiance-là? Et un petit peu plus loin, je vais vous donner des exemples, un petit peu précis quand je vais vous parler des stratégies, que moi j'applique et j'espère qu'elles vous seront utiles. Euh, et finalement, c'est aussi l'occasion euh, quand le, le, le manque de confiance arrive, je vous disais que c'est une situation en or, une occasion en or, c'est aussi l'occasion d'apprendre à voir tout ça avec des yeux neufs. Voir la situation avec un regard neuf, avec les yeux de quelqu'un qui passe par là pour la première fois. Et quand on... C'est quelque chose qui m'est apparu quand j'ai fait ma formation, euh, euh, une partie du, pat, du parcours en PNL, puis un autre parcours en coaching que j'ai fait aussi euh, dans, mon, dans mon cheminement académique. Euh, on, on nous proposait de jouer le jeu du regard nouveau de la personne qui prend la posture que c'est la première fois qu'il passe par là, qui fait quelque chose pour la première fois, et qui regarde un système, en l'occurrence moi, avec ce qui semble ne pas fonctionner, pour être en mesure de voir, mais mon Dieu, c'est vrai qu'il y a cette dimension-là qui fonctionne moins bien, c'est vrai qu'il y a celle-là qui fonctionne moins bien, mais Caroline, il y a celle-là ici, il y a celle-là ici, il y a celle-là ici. Il y a ces zones-là qui sont vraiment magnifiques, qui sont lumineuses, et dans ces moments-là, c'est vrai que ça peut être intéressant d'aller chercher un regard neuf à l'extérieur de nous. Alors, j'en parlais un petit peu aussi tantôt, mais avoir autour de nous des gens qui ont ce regard bienveillant, qui ont cette capacité d'écouter avec le cœur, de nous accueillir dans nos moments de faiblesse, dans nos moments de vulnérabilité, dans nos moments de grande humilité, de doute, et de faire en sorte que ça nous aide à regarder au bon endroit. Alors, pour travailler la confiance en soi, dans la relation à l'autre, ça prend des postulats de départ, ça prend... Il faut briser des croyances. Et la première croyance que j'ai envie de briser, et, et la croyance, et, et le postulat que j'ai envie d'installer, c'est, c'est possible d'améliorer sa confiance en soi. C'est possible d'améliorer ma confiance en moi. Peu importe mon âge, ma grandeur, mon poids, mon éducation, mon état d'esprit, l'état dans lequel je suis, etc., etc., etc. J'ai pensé à certains moments dans ma vie que, c'était plus possible pour moi d'améliorer ma confiance en moi. J'en avais trop perdu. Je, en fait, je l'avais laissé quelque part sur le côté de la route, euh, dans une rupture amoureuse, dans un dans un choc euh, terrible suite à la perte d'un emploi ou quelque chose comme ça. Pour réaliser en cours de route que c'était pas vrai. Évidemment, si je plaçais toute mon attention sur la perte, ce serait difficile de me reconstruire. Mais mais c'est le cas. J'ai accompagné des gens qui me disaient mais et encore la semaine dernière, j'ai quelqu'un qui me disait, mais Giseline, tu sais, j'ai 77 ans. La confiance en moi, tu sais, je l'aurai jamais. Et graduellement, dans notre échange que j'ai eu avec cette femme magnifique, elle s'est rendue compte après quelques minutes qu'il y avait plein d'endroits dans sa vie où elle était en confiance. Et que c'est juste qu'elle n'avait pas la même façon de regarder ces zones de puissance-là, puis ces zones d'impuissance. Alors, et c'est vrai, on n'a pas les mêmes stratégies quand je suis dans la confiance, je me comporte d'une certaine façon, mais quand je suis dans le doute, j'ai tendance à utiliser des stratégies différentes. Donc, premier postulat, c'est possible d'améliorer la confiance en soi, peu importe ce qui se passe. L'ingrédient, c'est est-ce que j'ai le désir de me lancer dans l'expérience, dans l'exploration? Parce que la confiance en soi, ça m'amène au deuxième postulat. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver en claquant des doigts. Ce n'est pas quelque chose qui arrive, je me couche un soir... Sans confiance, je me lève le lendemain matin, j'ai de la confiance. C'est pas vrai. Il y a des hauts et des bas en matière de confiance. Mais quand on travaille notre confiance, quand on travaille notre posture de confiance, on réalise qu'il y a des hauts et il y a des bas. Et au fur et à mesure que je développe ma conscience, de ma confiance, je réalise que mes hauts et mes bas, en fait, mon, 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 mon espace mitoyen, est en progression et moins, et moins en, en chute libre. Et je vais peut-être monter plus haut, mais je vais descendre plus bas. Et je vais avoir tendance à, m, à, m, à me tenir sur l'échelle de la confiance beaucoup plus élevée qu'au lieu d'être à 2, 3, je vais peut-être être, être, être d'une façon plus normale à 7, 8, avec des moments à 10, puis peut-être des moments à 5. Et tout ça, c'est tout à fait normal. Euh, l'autre mythe que je veux briser, l'autre... Euh, croyance erronée que je veux briser, le postulat que je vais installer, c'est il faut que je fasse des choses géantes pour re retrouver ma confiance. Et quand on regarde le monde dans lequel on, on évolue, on voit de plus en plus de gens qui veulent gravir l'Everest, le Kilimanjaro, courir des marathons, faire des demi-Ironman, euh, faire ci, faire ça. Des choses... Et, 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 et entendez-moi bien, écoutez-moi bien là, je suis pas en train de dire que ces choses-là sont, sont inadéquates. Je pense que c'est des choses qui sont nobles. Il y a plusieurs de ces choses-là que j'ai soit fait ou que j'aurais envie de faire. Mais j'ai réalisé que il y avait une partie de moi qui avait la croyance qu'il fallait que je réalise de quelque chose de très grand pour être digne de ma propre confiance. Et dans la réalité, ça n'a rien, mais rien, mais rien à voir avec ça. Donc, pas besoin de faire des grandes choses, des choses énormes pour développer notre confiance. L'autre chose, la confiance, ça se construit dans l'action. Vous avez beau écouter un podcast, je suis content que vous écoutiez mon podcast, c'est génial. Euh, D'ailleurs, partagez-le avec, avec vos amis, vos collègues, avec les membres de votre famille, si vous, si vous en avez l'élan, c'est vraiment magnifique. J'ai des gens qui m'écrivent, vous disent « hey Giseline, c'est un, un de mes amis qui m'a qui m'a dit d'écouter cet épisode-là. Merci, c'est le fun. J'ai retenu telle affaire. Je trouve ça génial. Donc oui, écouter des podcasts, écouter des vidéos, participer à des formations, lire des livres, écouter des conférences, tout ça c'est magique. Mais c'est pas ça qui va vous amener la confiance en vous. La confiance en vous, vous allez la récupérer dans l'action. C'est comme si je lisais un livre sur l'art de nager en mer ou si je lisais un livre sur l'art de faire du vélo en peloton, ou que j'écoutais une conférence, ou que ça ne va pas m'apprendre à être dans l'action. Bien sûr, quand j'apprends, quand je, quand je lis, quand j'écoute une vidéo, un podcast, je peux attraper des concepts, mais je vais devoir aller sur le terrain, plonger dans l'action, m'exposer, explorer, pour être capable d'avancer. Et je vais surtout aussi devoir arrêter de fuir parce que la confiance, ce n'est pas quelque chose qui se construit dans la fuite. Ce n'est pas quelque chose qui se construit dans le mode spectateur, encore moins quand je suis dans la fuite. Donc, quand la fuite est là, hein, quand l'inconfort se présente, le réflexe, c'est quoi? C'est de fuir, c'est de se fermer, c'est de contre-attaquer sur l'autre. c'est, euh, Bref, c'est tout sauf rester là dans l'inconfort. Et vous allez voir un petit peu plus loin, je vais vous parler de la de la respiration comme, une, comme étant une des stratégies que moi j'utilise pour augmenter mon niveau de confiance. Alors, je vous expose en rafale mes cinq stratégies pour augmenter ma confiance en moi. La première, j'appelle ça la stratégie du pivot. Euh, ceux qui me connaissent ou qui ont suivi des ateliers avec moi ou des coachings ou des séminaires, peu importe, je vais souvent parler de l'art de « danser avec la vie ». Ça rapport au mindset, à la façon de voir la vie, à la façon dont je me construis à travers les événements qui m'arrivent. Est-ce que quand un événement arrive, je me retrouve paralysé ou si je me sers de cet événement-là pour me me recréer, me co-construire, co m'actualiser, etc. Donc, la stratégie du, du pivot de la danse, ça fait référence à d'une façon plus précise, quand je veux augmenter ma confiance dans la relation à l'autre, c'est l'art de faire passer mon regard de l'autre vers moi. C'est qu'au lieu de me concentrer sur qu'est-ce que l'autre va penser, je vais tourner la caméra vers moi et je vais commencer à me préoccuper de qu'est-ce qui est vivant pour moi, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que j'ai envie de véhiculer, qu'est-ce que j'ai envie d'émaner comme, comme, comme énergie, comme... Qu'est-ce que j'ai envie de laisser rayonner comme essence, etc. Donc, au lieu de, de me voir à partir du regard de l'autre, je me vois à partir de mon propre regard. Je vais aussi passer de la voix de l'autre, v à ma propre voix. Donc, au lieu de laisser les autres me dicter quoi faire, quoi penser, comment agir, comment faire les choses, je vais me tourner vers moi pour écouter ma voix, mais pas la petite voix qui doute, quoique c'est bien correct de l'écouter. puis J'ai d'autres podcasts qui parlent justement de cette de cette écoute, des formes d'écoute. Mais ici, je fais plutôt référence à, à, cette, à cette voix intérieure qui est une voix qui est mature et qui est bienveillante et qui va me, me, me guider dans la sagesse et non pas en me tapant sur la tête, mais en m'accueillant dans là où est-ce que je suis, en, en respectant mon rythme, etc. En parlant de rythme, Danser avec la vie, hein, la stratégie du pivot, c'est aussi arrêter de de se comparer. C'est donc de passer de la comparaison à l'autre, à la progression de soi, à, à sa propre progression. Donc, au lieu de me comparer à mon voisin, j'embarque dans un nouveau parcours de, de formation euh, je m'installe dans une réunion, puis euh, je vois mes collègues qui s'expriment ouvertement, puis dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ils le disent sans problème. Je vois quelqu'un qui, euh, qui fait une tâche qui ressemble à la mienne et qui est tellement confiante euh, quand ça vient le temps de parler à un client ou quoi que ce soit. Même chose, je regarde mon amoureux, mon amoureuse qui, euh, quand a quelque chose à dire, le va le dire avec beaucoup d'aisance, et moi, je, je, ça me crispe, j'ai peur. Aller dans la comparaison, c'est assurément aller dans le manque de confiance, c'est aller dans le doute, c'est aller dans, est-ce que je suis capable, est-ce que je suis à la hauteur, est-ce que je suis assez? Et si je veux développer ma confiance, je dois m'intercepter en train d'avoir ces pensées-là et les transformer en me disant, yes, c'est le temps de passer à autre chose. Donc, arrêtez de me comparer à l'autre, euh, viser la progression un pas à la fois, pas perdre de vue que tu sais, par exemple, avant de parler en public devant 5000 personnes, bien, il y a une foule de compétences et de petites actions à faire. Je vous en donne quelques exemples. Clarifier mes intentions, dans, par exemple, du message que j'ai envie de livrer. Est-ce que quand je communique, c'est clair? Avant de parler devant 5000 personnes, si j'envoie un courriel ou que je prends le téléphone puis que je parle à un ami, quand je m'exprime, est-ce que c'est clair? Si ce n'est pas clair, je ne suis pas prêt à m'exprimer devant 5000 personnes. Je vais travailler cette dimension-là, puis après ça, je vais, puis je vais travailler une autre dimension, puis je vais travailler une autre dimension, puis je vais travailler une autre dimension. Puis à un moment donné, je vais être capable de m'exprimer devant un groupe de 5, un groupe de 10, un groupe de 20, etc. Puis si vous êtes en train de vous dire, oui, mais moi, je n'ai pas l'intention de parler devant 5000 personnes, ce n'est pas grave, ce n'est qu'un exemple. Ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Alors, souvent, quand on est dans une zone de doute, une zone de non-confiance, c'est qu'on voit la finalité et on se dit, mais j'ai pas ça. Au lieu de décomposer la finalité en actions en pas, et gravir chacun de ces pas-là pour en arriver à gagner en confiance. Et euh, passer des attentes Hein, dernière chose dans la stratégie du pivot, passer des attentes sur l'autre, hein, sur moi, à l'amour de moi, à la compassion. Donc, au lieu d'avoir comme attente que l'autre me, 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 me fasse un reflet, comme de quoi que je suis magnifique, merveilleux, compétent, etc., au lieu d'avoir comme attente sur moi que je vais faire les choses avec grande perfection, je vais juste avoir comme attente, entre guillemets, de m'accompagner, dans ma démarche, de me recevoir dans là est-ce que je vais être, au rythme auquel je vais progresser. Donc, première stratégie, la stratégie du pivot ou de la danse avec ce qui se produit. La deuxième stratégie, j'en ai parlé plus tôt, c'est la stratégie de la posture. Si je vous demandais de décrire l'apparence, le non-verbal physique d'une personne. Qui a pas de confiance Quand je pose cette question là, ce que les gens vont me dire c'est bon ben écoute euh, les épaules sont tournées vers l'avant, la tête est penchée, le regard est vers le bas, euh, l'énergie plutôt basse, euh, la personne respire euh, elle a pas une, une respiration qui est très longue, c'est une respiration qui est plus courte. On sent la personne qui est coincée. Et et ce qu'il faut faire ce qu'il faut prendre comme attention, puis je dis « ce qu'il faut prendre », mais je vous invite à le faire. C'est juste de conscientiser que les émotions, mon discours interne, ce sur quoi je place mon attention, puis mon corps, tout ça, c'est interrelié. Et vous essayerez de prendre la posture physique de la personne qui manque de confiance et avoir confiance. Et Vous allez voir que c'est très difficile. Donc, quand je suis dans un espace de non-confiance, c'est des fois, ce que je vais faire, je vais juste me lever, je vais sauter sur place, je vais brasser les bras, puis il n'y a pas de caméra, vous n'êtes pas en mesure de voir ce que je suis en train de faire, je suis vraiment en train de le faire en vrai. Donc, je vais sauter, je vais rire, je vais aller prendre une marche, je vais m'étirer, je vais faire un peu de yoga. Bref, je vais changer ma posture physique parce que ça va m'aider à changer ma posture mentale. Alors, super important de s'observer dans les moments de non-confiance versus les moments de confiance. Et si jamais vous dites, justement c'est difficile pour moi, demandez le support d'une personne bienveillante, quelqu'un de votre entourage qui va dire, « OK, bon, bien, place-toi dans un espace de non-confiance. » Vous allez voir, si vous placez sur votre, votre attention sur une situation où vous manquez de confiance, vous allez peu à peu prendre la posture qui vient avec. Je parle de la posture physique. Et l'autre va être capable d'observer ça. Et que si vous vous placez dans une situation où vous pensez à, à un moment où vous avez toutes vos ressources, toute votre confiance et que vous, vous étiez à votre top, bien là aussi, l'autre va être en mesure de voir un langage non-verbal, une posture physique qui est complètement, complètement différente. Troisième aspect, la respiration. Je vous en ai parlé plus tôt. La respiration, j'ai découvert pour moi que ça avait un lien vraiment étroit avec mon état d'esprit. J'ai découvert en m'observant que quand j'étais dans des zones de non-confiance, quand j'étais dans le doute, que j'avais tendance à avoir une respiration très courte. Est-ce que c'est la respiration courte qui amène l'espace de non-confiance ou le doute ou l'inverse? Il y a des moments où j'ai vu que c'était dans un sens puis il y a des moments où j'ai vu que c'était dans l'autre sens. Je vous dirai en toute franchise que dans les moments que j'ai observés, quand dans mon mental, ça s'active et que ça devient flou, euh, il y a un lien étroit avec ma respiration. Et ce que je fais en stratégie vraiment, vraiment vraiment concrète, c'est que je vais m'installer et je vais faire un cycle de cinq longues respirations. Et ce que je vais faire, c'est que je vais respirer pendant cinq secondes. Je vais maintenir ma respiration 5 secondes. Et je vais expirer pendant 9 secondes. Et je reprends ça. J'inspire 5, je maintiens 5, j'expire 9. Et il y a des moments, en toute franchise, où c'est 3, 3, 7. Puis il y a d'autres moments où c'est 7, 7, 12. Ce n'est pas ça qui est important. C'est que. J'inspire lentement, je remplis ma bédaine, je maintiens ma respiration, je prends le temps de m'oxygéner à fond. Et là, j'habite mon corps aussi avec mon esprit et j'expire profondément à vider mes poumons le plus possible et je reprends le cycle. Ça, c'est une stratégie qui, encore une fois, va changer ma posture. Quatrième stratégie, donnez votre avis. Faire des petits pas. Oser des petites choses. On vous demande, mais qu'est-ce que tu as envie de souper? Qu'est-ce que tu as envie de manger pour souper? Oh, N'importe quoi, ça m'irait. Quel resto tu as envie d'aller? Oh, comme tu veux. Moi, je n'ai je, je pas vraiment d'idée de, de, particulière. Je n'ai pas de goût particulier. Prenez le temps de nommer. Prenez le temps d'oser. Et bien sûr, faites-le avec les gens qui sont autour de vous en qui vous avez confiance, mais le but, c'est de construire là-dessus. Rappelez-vous, je ne peux pas avoir confiance sur une compétence que j'ai besoin de développer à 100 si je l'ai développée à 3 C'est normal que je n'ai pas confiance quand je regarde au loin et que je dis j'ai je n'ai pas 100 la maîtrise de cette compétence-là, donc je n'ai pas confiance en moi. C'est normal. Si j'étais à 3 sur 100, Qu'est-ce que je peux faire pour monter à 4 et monter à 5 et monter à 7 puis monter à neuf? C'est à ça que je fais référence. Donc, donnez votre avis, faire des petits pas et mettez votre opinion autour de la table. J'avais une équipe l'année dernière et j'avais trouvé, avait, en fait, j'avais une personne dans mon équipe qui avait l'habitude de ne pas prendre la parole. Et je dis vraiment la phrase comme ça, qu'elle avait l'habitude de ne pas prendre la parole, c'est que c'était donné comme habitude de se la fermer. Et c'est une personne qui avait des idées incroyables, Elle avait vraiment des bonnes idées, mais je comprends qu'il y avait une, une partie importante d'elle qui avait peur de d'avoir une idée qui était mal reçue. D'ailleurs, ça avait été son expérience dans le passé. Elle avait peur de, 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 de passer pour un petit peu non etc. Et pour ceux qui nous écoutent ailleurs que le Québec, non ça veut dire euh, j'ai peur d'avoir l'air incompétente ou euh, inadéquate. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait en groupe un pacte où on allait systématiquement, à plusieurs fois, à plusieurs endroits là, dans notre agenda de réunion, prendre le temps de demander qu'est-ce qu'elle en pensait. Et avec le temps, elle a développé, et ce pacte-là il a bien sûr été passé avec elle. Ce n'est pas quelque chose qui a été imposé, et c'est quelque chose qui avait sens pour elle. Et euh, de cette façon-là, elle est en mesure d'apprendre à exprimer au début, elle exprimait son opinion de wow, ⁇ Waouh, je suis contente, ça va bien ⁇ Et graduellement, elle s'est mis à exprimer les zones avec lesquelles elle était moins à l'aise. Et c'est vraiment devenu vraiment très très adéquat dans son cas à elle. Donc, la notion de donner son avis, une petite chose à fois, la notion de, 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 de petits pas, en anglais, on appelle ça les baby steps, hein, c'est super, super important. Dernière stra stratégie, la cinquième, c'est célébrer. Célébrer, je vous dirais, en toute franchise, et euh, quand je me connecte à ce que je m'apprête à vous dire, c'est, euh, je réalise qu'il y, qu y, qu y a un fond de tristesse dans tout ça, qu'il y a une partie de moi qui, euh, qui est profondément triste de ne pas avoir été célébré. Célébrer mes petits pas, célébrer mes petites victoires, évidemment célébrer les moyennes, les grandes. J'ai souvent été coincé dans un espace où il fallait que, pour célébrer, que je fasse quelque chose d'extraordinaire, d'hors normes, que, que les autres n'arrivaient pas à faire. J'ai l'impression que je ne suis pas seul sur cette planète-là, puis là, je suis vraiment dans le, dans, dans le jugement et les perceptions quand je dis ça. Mais quand je regarde tous ceux qui se mettent à, à la chasse aux médailles, aux 5 km, 10 km, demi marathon euh, cours de ci, cours de ça, euh, Ironman, euh, euh, l'Everest. Euh, je, je, me, je, je me dis que comme société, on s'enfonce peu à peu dans l'idée fausse qu'il faut absolument quelque chose de très grand pour célébrer, puis quelque chose de très grand pour avoir confiance en soi et quelque chose de très grand pour être quelqu'un. La confiance, hein, c'est. C'est quelque chose de vivant. Donc, par moment, j'en aurai beaucoup, par moment, j'en aurai moins. Tout ça, c'est tout à fait normal. Mais ce qui importe quand j'en ai moins, c'est que je ne vois pas cette situation-là comme une fin en soi, mais plutôt comme une occasion de changer ma posture et de gravir peu à peu les, éche les échelons pardon, de l'échelle de la confiance.